0: aprendizes do vinho tudo bem com vocês estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos trazer o primeiro vídeo de perguntas e respostas aqui do aprendi com vinho bem eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu instagram se você ainda não me segue já segue lá para as pessoas que me seguem no Instagram fazerem as suas perguntas relacionadas tanto com o vinho quanto ao canal, tudo que elas tinham de dúvidas e a gente vai trazer essas perguntas hoje respondendo aqui para vocês. Então já curte esse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal para a gente começar aí a responder essas perguntas. Bem, a gente recebeu algumas perguntas mais do que eu esperava, é, não contava que o engajamento lá ia ser tão grande e a gente acabou selecionando algumas, é... Uh, teve perguntas que ficou muito parecidas uma com a outra, ficaram semelhantes, então vou, vou juntar elas aqui e responder uma vez só. Então, bora começar a responder essas perguntas aí pra vocês. Bem, a primeira pergunta foi uma pergunta que eu achei muito legal e que, que a gente ouve muito isso no mundo do vinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês. A pessoa perguntou o que faz o vinho ser vivo. Quem perguntou foi a Mara. Uh, pra mim, o que faz o vinho ser vivo, né? Pra mim não, né? Todo mundo fala isso. O vinho é considerado uma bebida viva porque ela nunca é igual. Então ela está em constante evolução. O vinho que há um ano atrás tinha uma estrutura, depois de um tempo ele evoluiu né, na sua estrutura. Tanto que a gente conhece os vinhos aí, são, tem os que são... É, vinhos para consumo jovens, outros para tem potencial de guarda, isso porque o vinho passa por uma evolução. Então, o vinho é uma bebida, uma bebida viva, então, por conta de tudo que ele vai, todas as transformações que ele vai passando ali dia após dia, até a questão da temperatura, ação de micro-organismos, então, ele nunca vai ser igual. É, tanto que, que você já deve ter ouvido falar assim, ah, esse vinho tem taninos muito, muito adstringentes, então, ah, esse vinho precisa evoluir, então ele vai passar por uma transformação, esses taninos, e isso tudo faz com que o vinho seja uma bebida viva. Bem, a próxima pergunta foi uma pergunta que foi feita muito semelhante, duas pessoas fizeram uma pergunta muito, muito semelhante, então eu vou responder elas em uma só. Na sua opinião, qual o melhor vinho tinto seco, levando-se em conta o custo-benefício? Então, duas pessoas perguntaram sobre o custo-benefício, né? Um vinho que tem esse bom custo-benefício. Bem, eu particularmente não gosto de indicar um rótulo X ou um rótulo Y, porque isso é, é, vai muito do gosto pessoal, mas eu separei aqui algumas opções. É, o Leonan também disse as opções dele, que ele gostou, e aí a gente juntou aqui nossas respostas para falar para vocês. Bem... Vinhos brasileiros, que a gente acha que tem um ótimo custo-benefício. A gente teve essa viagem que a gente fez, então a gente conheceu muito vinho nacional, fora os que a gente já conhecia. Então, falando em custo-benefício, os vinhos da vinícola Miolo, que eles possuem diversas linhas, mas os vinhos deles são vinhos que, com certeza, o valor que se paga por uma bebida de qualidade vale muito a pena. Outro vinho brasileiro, né? São os vinhos da linha Zanotto, da Vinícola Campestre, que a gente também gostou bastante. É, o Sirrá é um vinho muito bom, um vinho tinto seco, conforme a pessoa perguntou, que vale super a pena. Agora, pensando em vinhos é, importados, né, vinhos de outros países, a gente consumiu bastante o Carpa Vini, que foi um vinho do catálogo da Soma, que eu sou embaixadora da Soma, então é um vinho da uva Sirrá, que também surpreendeu bastante. Todo mundo que comprou com a gente esse vinho gostou. Aí, já pensando em, em vinhos mais conhecidos, a gente comprou no mercado Angelone, aqui em Santa Catarina, uma rede de supermercados, é, um vinho do rótulo mochogalego. Galego. Ele é um vinho português, que ele tem uma coruja linda na, no rótulo. A gente vai até deixar aí para vocês a foto desse rótulo. É, e é um vinho português muito bom também, com ótimo custo-benefício. E um outro, outra marca, né, outra vinícola que produz vinhos com bom custo-benefício, que daí eu já acho que é um vinho um pouco mais superior em questão de, do que a gente já provou aí, que vale a pena comprar pelo preço pela qualidade, são os vinhos da vinícola Mosquita Muerta, o vinho Cordeiro em, Cordeiro em Piel, de, Piel de Lobo. É assim que fala? Uhum. Esse vinho. A gente comprou um Cabernet Sauvignon por 50 reais. eles costumam ser um pouco mais caros, mas a gente conseguiu pregar uma promoção e, nossa senhora, valeu muito a pena, então... Os vinhos da mosquita morta e ó compensa bastante custo-benefício. Mais uma perguntinha, essa também é muito interessante. Eu sempre bebi cerveja e quero entrar no mundo dos vinhos. Como devo começar? Bem, pensando assim na, na proposta que a pessoa falou aqui pra gente, é, se a pessoa já gosta de, de cerveja, né? Tem costume de consumir cerveja, o ideal é que ela. Opte por vinhos como vinhos brancos e o espumante, que são vinhos mais refrescantes. E o espumante até possui o gás, assim como a cerveja, né? Então, ele, a linha vai estar tá parecida do que tu já está acostumado a consumir. Então, vinhos brancos leves, espumantes, não, não doces, né? Moscatéis, eu acho que não seria o indicado, mas começar por um Brute, um Demisec, já vale super a pena. E se você gosta quer entrar no mundo dos vinhos tintos, e não sabe qual vinho começar, eu já, já indico começar por vinhos de uvas mais leves, né? Vinhos mais fáceis de consumir, como um Merlot, um Pinot Noir, que são vinhos de uvas um pouco menos encorpadas e que são super fáceis de consumir. Então, para você que quer é, transitar pelo mundo dos vinhos e das cervejas, acho que essa forma seria bem legal. A Fernanda perguntou para mim lá no Instagram como escolher um bom vinho. Bem, eu acho que responder essa pergunta é um pouco complicado, porque o que eu considero um bom vinho, você pode não considerar um bom vinho. Então, eu acho que antes de a gente pensar no nosso gosto pessoal, a gente tem que pensar em alguns detalhes importantes na hora de a gente escolher um vinho. Principalmente se a gente for comprar esse vinho no supermercado, porque os vinhos lá no supermercado eles estão expostos a, a alguns fatores externos que não são os ideais, dependendo do local. Alguns supermercados têm, sim, uma adega preparada ali, questão de iluminação, temperatura e até disposição dos vinhos nas prateleiras, mas outros, na grande maioria, a gente encontra esses vinhos dispostos de uma forma talvez errada. É, o vinhos, vinhos que deveriam estar deitados, estão lá em pé, estão expostos à luz, a temperaturas, que não é o, o ideal para... Para um vinho, né? Então, quando você for escolher um bom vinho, preste atenção, lá no supermercado, né? Principalmente lojas especializadas, normalmente os vinhos estão é, mais, é, dispostos mais adequadamente, né? Então, também em temperatura, enfim. No supermercado, se você for escolher um vinho, procure vinhos de safras mais jovens. Não vá comprar aquele vinho que tá lá há mil anos parado, porque você não sabe nem como é que ele tava, né? É, vinhos brancos e rosês, a gente normalmente consegue ver a cor do vinho na garrafa, né? A gente não vai ter surpresa na hora de abrir. Então, se você vê que a cor do vinho já está um pouco oxidada, então não compra. E, e também, né, você vê a questão do rótulo, da cápsula, ou até da, de como esse vinho tá né? Se não está nada danificado, tanto a cápsula, quanto a tampa, quanto a, o rótulo, dependendo de como esse vinho for vedado. Então prestar bastante atenção nesses detalhes, se não tem um mofo, alguma coisa. E, e aí a questão do gosto pessoal também conta. Você escolher qual uva você já tem uma preferência, se você ainda não sabe nada de vinho, arrisca, né? O interessante no mundo dos vinhos é que a gente não precisa se apegar a uma coisa só, são muitas e muitas opções. Então é interessante a gente conhecer coisas diferentes, então prestar atenção nessas... Cara, nessas questões né, de, de como o vinho tá lá para venda e também pensar no seu gosto pessoal. Aí você pode escolher um bom vinho. E se você ainda não tem um gosto pessoal, o ideal é você começar por vinhos né, de uvas que já são super conhecidas. Tipo merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, é, Carmenere. Para você ir, ir conhecendo essas uvas, esses vinhos, é, escolher diferentes regiões do mundo afora para você começar a definir o seu gosto, né? A gente só vai dizer qual o vinho que a gente gosta, provando, né? Igual comida, que a gente também só fala se a gente gosta de tal prato ou de não gosta de tal prato, depois que a gente prova. O ideal é isso, né? Então, esse seria um bom começo para você criar um gosto pessoal de vinhos. Bem, a próxima pergunta que a gente recebeu aqui foi qual a melhor vinícola que vocês visitaram até agora e qual é a visita dos sonhos? Bem, uma coisa que a gente discutiu antes foi não dá para a gente definir assim, nossa, essa foi a melhor vinícola, porque cada visita que a gente faz é algo muito particular, cada vinícola tem uma proposta diferente, então a gente já vai para esses lugares querendo conhecer o vinho que eles produzem diferente da outra vinícola, ou para conhecer o espaço que esse local possui, mas pensando em grandes lugares que a gente já visitou, essa última viagem que a gente fez, a gente conheceu toda a estrutura né, da vinícola Miolo, que é uma vinícola gigantesca que produz muitos e muitos litros de vinhos, então eles têm toda a parte da indústria lá e também a parte de receptivo turístico, o Miolo Garden, então lá foi uma experiência super legal e, e foi muito bacana. Pensando aqui em Santa Catarina em questão de estrutura, também tem a vinícola Vila Francione, que também acho que é a maior aqui do estado de Santa Catarina e lá também a visita é muito bacana, os vinhos são muito bons. Mas é como eu disse, cada vinícola é uma experiência diferente. As pequenas vinícolas também com certeza tem muito valor agregado, né? Que tem todo um atendimento mais, mais personalizado, mais íntimo, dependendo de como é a, a proposta da vinícola, né? Às vezes uma pessoa está disposta somente para te atender, diferente de, de lugares maiores, que é um, eles atendem um grupo de pessoas ao mesmo tempo, então vai do que tu está disposto a, a conhecer em cada local. Ah, ela também perguntou, a Josi perguntou qual é a visita dos sonhos. Bem, normalmente as pessoas têm muita vontade de conhecer a Europa, né? Porque os vinhos europeus são muito famosos. Mas tanto eu quanto o Leonan, eu tenho muita curiosidade de conhecer a produção de vinhos na Califórnia. E o Leonan, ele disse que ele tem muito mais vontade de conhecer a, a produção no Oregon e no Washington, que também são locais que produzem vinhos nos Estados Unidos. Então, acho que nosso primeiro local assim, dos sonhos para conhecer seria produção de vinhos nos Estados Unidos. Né? Se você já conhece e já foi em alguma vinícola nas, nos Estados Unidos, nos conta como foi. Agora uma pergunta mais voltada ao canal aqui no YouTube. A Larissa perguntou pra gente é, se estamos conseguindo avaliar o alcance do canal e quais os conteúdos de maior impacto. Bem, essa parte de, de verificar o alcance dos vídeos é muito mais o Leonan que faz. Ele está sempre ali olhando as estatísticas, analisando o que o algoritmo gosta mais, né, então o Leonan tá sempre mais focado nessa parte, além da edição dos vídeos, claro, mas a gente consegue sim acompanhar, a gente tá conseguindo adaptar é, o nosso conteúdo conforme o que o algoritmo do YouTube é, acha melhor para entregar para as pessoas, tanto questão de, de rótulo, não, de título, de thumb, de hashtag, de descrição dos vídeos, então a gente tá conseguindo é, melhorar isso, né, a cada vídeo e também conseguindo... Voltar nos vídeos que a gente já tem postado e, e configurar isso para o melhor jeito que o algoritmo do YouTube entrega. E conteúdos que a gente faz, que a gente viu que tem maior alcance, né? Que tá, são conteúdos populares mesmo. Nossos vídeos com mais visualizações é o vinho sem álcool, vinho reservado, é, o, o vídeo do vinho é, conchitoro, né? Aquele cabernet sauvignon que é o vinho... Importado mais vendido aqui no Brasil. Então são esses conteúdos mais populares que a gente vê que estão tendo mais alcance e que estão sendo mais melhores de a gente conseguir trazer mais pessoas aqui para o nosso canal. Outra questão interessante que o Leon já pôde perceber lá nas estatísticas do canal é que vídeos com convidados aqui pro. que a gente traz aqui, a gente já trouxe a Cris, a Larissa, a gente outros professores, né? A Cris também é uma professora. É... Que esses vídeos com convidados também trazem bastante público, bastante visualização, bastante horas aí. Então, isso é bem interessante. E, em média, esses vídeos com convidados, eles trazem, eles são mais bem vistos do que vídeos que eu falo aqui sozinha com vocês. Então, esses vídeos com convidados trazem muito mais pessoas, mais pessoas se interessam em, em assisti-los do que eu só aqui falando com vocês. Bem, outra pergunta aqui sobre o canal foi... É, como você se prepara para gravar os vídeos? Bem... A gente tem, sim, toda uma preparação antes de gravar. A gente prepara um roteiro. A cada vídeo que a gente vai fazer, a gente prepara o um roteiro sobre o que a gente vai falar, né sobre o tema que a gente escolheu. E, além disso, toda a preparação do cenário aqui a gente sempre faz. A gente é, gasta quase uma hora preparando toda a montagem da, das luzes, né? E de como vai ficar o cenário do vídeo. E também tem a questão do, do pós, né? Que tem a questão da edição, que o Leona faz, de escolher... O título, a descrição, tudo isso é, são passos que a gente segue de, an, antes de disponibilizar o vídeo para vocês. Tem toda uma preparação. E isso tudo é muito importante para a gente conseguir é, trazer um conteúdo de qualidade, né? Não sair falando aqui igual a doida sem assim, ter um roteiro. A gente já fez né, uh, vídeos super roteirizados, mas a gente está tentando mudar isso um pouco, trazer um vídeo, vídeos mais naturais, não ficar ali falando frase a frase de conforme estava o roteiro, tentando trazer mais tópicos do que tudo ali roteirizado. E a gente acha que isso está ficando mais interessante e melhor até de ficar mais natural de conversar aqui com vocês. E como eu falei aqui para vocês sobre o roteiro, a gente tem toda uma projeção ali desse roteiro também. A gente primeiro escolhe o tema, sobre o que, que a gente vai falar no vídeo, depois a gente vai pesquisar sobre esse tema, né? a gente vai atrás de fontes confiáveis, para poder montar esse roteiro, a gente debate sobre esse roteiro para ver se um concorda com o outro, sobre o que a gente vai falar, se não está falando besteira, se não acho que pode melhorar aqui ou ali, para depois a gente ter, finalizar esse roteiro para daí gravar o vídeo com esse tema. Agora, outra pergunta que fizeram aqui para a gente foi, quais os planos profissionais para quando acabar o curso? Bem, se você está chegando aí agora, tanto eu quanto o Leonan somos estudantes de viticultura e enologia, então, a gente estuda todo o processo de vinhos e de uvas. E isso é um curso superior, né? Então, é uma faculdade. E, assim, eu já estou quase terminando o curso. Leonan já está na metade. E, sei lá, planos para o futuro, assim, depois de terminar o curso, eu me vejo trabalhando na produção do vinho. É algo que eu quero muito ter essa experiência, né? De trabalhar ali dentro da vinícola, produzindo os vinhos. O enoturismo é algo muito legal, eu já tive algumas experiências. A parte de campo também é muito interessante. É importante a gente entender o que, que, aconhe... o que, que acontece lá no vinhedo para depois é, decidir o que vai ser feito na cantina, né, na vinícola. Mas acho que o que mais me interessa, o que mais vai que eu vou seguir é essa parte da produção, de estar lá dentro da vinícola, de tomando decisões. E, com certeza, é o que mais me, me encanta e o que mais me chama a atenção. E, independente de onde eu for trabalhar, depois que eu finalizar o curso, a ideia é continuar aqui nessa produção de conteúdo, que é algo que, é, que eu me identifiquei bastante, gosto bastante. Até a venda de vinhos, a parte de vend vender, é algo que eu gosto muito. Então, independente se eu for trabalhar lá na produção dos vinhos, eu quero continuar com, essa, com essas... Profissões aí que eu já arrumei no mundo dos vinhos e que com certeza agregam muito na hora de né, estar de tá lá falando sobre vinho, de tomando decisões. Então tudo, tudo são experiências que no final dá, agrega valor aí na, e no que eu for decidir fazer. A Malu perguntou pra gente qual será a próxima viagem. Bem, o Aprendi Com Vinho ainda não tem um próximo destino, mas claro, a nossa vontade é conhecer outras regiões produtoras de vinho aqui no Brasil, o Brasil tem muitas regiões produtoras de vinhos ali, acho que Minas Gerais é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer a produção de vinhos lá, quem sabe, ou aprendi com vinho em breve e não vai para Minas Gerais, né? o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, se a gente vai para Minas ou algum outro destino aí que vocês gostariam que a gente fosse conhecer e trouxesse aqui para vocês. A Jade me perguntou lá no Instagram... Me perguntando não, ela pediu para eu falar um pouquinho dos três tipos das uvas mais mais comuns na produção de vinhos. Bem, existem muitas uvas aí super conhecidas, mas eu acredito que as principais que a gente conhece bastante poderia ser Merlot, é, Cabernet Sauvignon e pensando numa uva branca, a Chardonnay. A Chardonnay é uma é a uva branca mais produzida aí no mundo, e ela traz vinhos assim que a gente conhece, né, vinhos ácidos, né, com uma acidez mais elevada com aromas de frutas cítricas, é, são vinhos que têm é, um certo corpo e são vinhos que tem sim a possibilidade de passar por barrica de carvalho, então são vinhos muito bons. Outro, outro vinho que é legal que é da uva Cabernet Sauvignon, que ela é a uva tinta, a uva fina tinta mais produzida aí no mundo também e já diferente da da Merlot ela é uma uva mais encorpada ela é uma uva que vai trazer aromas aí de de frutas negras frutas vermelhas é muito muito bom vinhos rosés dessa uva também para quem nunca provou vinhos rosés de Cabernet Sauvignon também são vinhos são é uma uva com possibilidade de passagem em barrica, né, para trazer mais corpo, ela já é uma uva com, com corpo, mas com passagem em barrica se tornam vinhos mais encorpados, e aí vai, vai agregar ali a questão de estrutura e aromas da barrica também. Tem também a Merlot, que é uma uva super conhecida, mas ela já produz vinhos super leves, vinhos frutados e vinhos super fáceis de beber, então acho que para responder a Jade, essas três uvas aí são as uvas mais famosas tem outras uvas claras super conhecidas, como Malbec, Carmenere, enfim, Pinot Noir, mas essas três eu acho que aí são uma das mais clássicas na produção de vinhos. Falando na Chardonnay ainda, a Chardonnay também é muito popular na produção de espumantes, então a gente encontra muitos espumantes aí produzidos com essa uva. Então, é, acho que essas três são as mais conhecidas. E se você está gostando aqui das respostas e das perguntas que a gente está trazendo para vocês, já deixe seu like aqui no vídeo se inscreve no canal, comenta aqui a sua dúvida, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui que a gente pode trazer um segundo vídeo de perguntas e respostas e bora seguir aí respondendo mais algumas perguntas. Outra pergunta, essa foi bem pergunta de professora, a professora Carol Panseri perguntou diga uma tendência da indústria vinícola para os próximos anos. Essa eu fiquei muito na dúvida do que responder e quem deu a ideia da resposta foi o Leonan. A gente percebeu já que a produção de vinhos naturais vem se popularizando. Produção de vinhos com fermentação natural, né? onde não é adicionada uma levedura comercial para poder fermentar o vinho, e sim, utiliza-se as leveduras selvagens da uva para ter o processo fermentativo. Muitos desses vinhos também não utilizam conservantes, né? então são vinhos que não utilizam o SO2, é, e a gente acredita que esse tipo de vinho vai se tornar cada vez mais tendência, que cada vinícola aí no futuro próximo vai ter um vinho de fermentação natural. Assim como os espumantes Surly, que também estão se popularizando muito, né, já são super populares, eles, eu acho que eles se tornaram mais populares há um ou dois anos atrás ali na pandemia. Os espumantes surli que são espumantes que não passam pelo processo de clarificação, então quando você for comprar um espumante nesse estilo, você vai ver que ele é turvo, né, as leveduras não são retiradas, toda a turbidez que tem naquele vinho não é retirada, ela fica lá, e são vinhos com características de corpo muito interessantes, assim então como os vinhos naturais têm se tornado tendência e com certeza vão crescer aí mais no mercado da indústria, da indústria do vinho. A Fran perguntou para gente, quando não se sabe nada de vinho, qual é o Coringa, para não errar, independente da ocasião ou da comida? Bem, essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque se você for pensar numa comida, é, escolher qual vinho você vai harmonizar é algo muito importante, porque a gente, se a gente... Se tiver um tempero X e escolher um vinho que não fica legal com aquele, com aquele tempero, a, a degustação já não vai ficar legal. Mas aí se você não quer pensar em harmonização, se você não está nem aí para esses ingredientes, beleza. Mas é interessante porque se você quer tomar um vinho comendo alguma coisa junto, né, harmonizando, você tem que sim pensar no que você vai, que você vai trazer ali de propostas. É, então a gente pode pensar assim, ah, se você for fazer uma comida mais leve, com, pouco, com temperos não tão condimentados, você pode escolher um vinho branco, vinho sauvignon blanc, chardonnay são os mais clássicos aí das harmonizações, claro que tem muitas e muitas opções além desses dois, mas se você for pensar em algo mais leve, um peixe sem, sem muito condimento, uma massinha leve, uma pizza com, com sabores assim não tão fortes, e aí, se você for pensar já nesses, nesses, nessas comidas mais fortes, você tem que pensar muito bem nos ingredientes. Então, eu acho que um vinho coringa para tudo não existe, né? Aí, a ocasião também vai depender do que tu quer. Se tu quer, sim um vinho para o dia a dia, você pode escolher um vinho mais leve, um, uma ocasião mais interessante, você pode escolher, um, um, sei lá, uma, algo mais importante, um encontro aí romântico. Você pode escolher um vinho mais encorpado, um vinho mais caro também. Então, eu acho que vai muito do seu gosto pessoal. A gente não pode dizer, ah, o vinho X é o vinho coringa para tudo. Eu acho que isso é um pouco complicado né? Deu, de eu falar para você que esse é o vinho. Então, acho que você levar em consideração o seu gosto pessoal. Se você gosta de um vinho mais encorpado, um vinho mais leve, um vinho mais aromático, um vinho mais refrescante. Então, é muito gosto pessoal. Então, acho que essa pergunta vai ficar um pouco sem resposta. Mas, eu acho que é, sobre, é isso, né? Não tem muito o que fugir. Se você acha que, que existe um vinho coringa, me deixa aqui nos comentários. Porque eu realmente fico em dúvida de como responder essa pergunta. Bem, a Camila perguntou aqui pra gente como surgiu a ideia de empreender na venda de vinhos e quais os desafios que você enfrenta. Bem, vender vinhos surgiu uh, pra gente como uma renda extra, é, até porque a venda de vinhos pra gente ainda não é a nossa renda principal, quem sabe um dia, né? Mas uh, já de estarmos envolvidos com o mundo dos vinhos, estudando isso diariamente, a gente pensou, por que não vender vinhos? Já que a gente entende do assunto, a gente pode. É, trazer aqui para a cidade é, a opção das pessoas comprarem vinhos é, com um pouco de conhecimento envolvido, né? Rótulos escolhidos é, conforme que a gente acha que é interessante, até porque a gente mora numa cidade muito, muito, muito pequena de 2.400 habitantes e as opções de vendas de vinhos hoje já são maiores, mas quando a gente começou tinham poucas. Então a gente quis trazer mais opções para os moradores aqui, até para quem estuda com a gente, professores, amigos... É, de opções de vinhos mais interessantes do que aqueles comuns de supermercado. Então essa foi a ideia inicial de começar a vender vinhos, além de ser uma renda extra, envolve o conhecimento com o vinho, e também a questão da divulgação do nosso canal, que a gente coloca lá em toda a sacolinha o nosso Aprendi com Vinho, então tudo isso está envolvido. E a dificuldade, eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta é conseguir novos clientes, porque aqui, é uma, como eu disse, é uma cidade muito pequena, é uma cidade de interior, então... As pessoas aqui consomem vinho sim, né, a gente não pode julgar a questão de ser uma cidade de interior, mas existe sim o consumo de vinho aqui, mas não é tão difundido. Aqui ainda o consumo principal é a cerveja, né, como no Brasil inteiro, e então conseguir novos clientes eu acho que é o maior, a maior dificuldade. Mas a gente já tem aí nossos clientes fiéis, que toda semana estão comprando pelo menos uma garrafinha, então é um beijo para vocês, vocês moram no nosso coração. E é muito interessante essa troca, né? A maioria deles são colegas da faculdade, então existe toda uma troca de, de, de informação sobre aquele rótulo que a pessoa está escolhendo. A gente traz, sim, vinhos mais em conta, mas a gente também tem opções de vinhos mais exclusivos, que a gente não encontra com facilidade no mercado. Então, isso é muito interessante, toda essa questão de vender vinho numa cidade tão pequena. Eu adoro! <risos> o Vitor perguntou pra gente por que o Vinho Verde tem essa denominação. Bem, diferente do que muita gente pensa, o vinho verde não é chamado assim por causa da sua cor. É, existem sim vinhos verdes, tanto opções de branco, rosês e tintos. Então, se você já ouviu falar de vinho verde, né, porque ele é um vinho da cor verde. É, o vinho verde, ele vem de uma região lá de Portugal que é conhecida como região vinhos verdes, dos vinhos verdes, né. E, a, e essa região tem esse nome é, segundo algumas teorias, a gente não tem certeza de qual é oficial, mas existem duas teorias mais populares. Uma seria de que, a, que a, o local, a região dos vinhos verdes, possui uma natureza muito bonita, é muito verde, montanhas e isso seria o motivo desse, dessa região se chamar vinhos verdes, por conta da sua natureza muito verde. E outra teoria, que também é muito popular e muito difundida, é de que as uvas colhidas nesse local para a produção desses vinhos verdes seriam colhidas antes de estarem com a sua maturação completa, então sendo colhidas verdes e esses vinhos serem produzidos com essas uvas com a maturação aí antes, é, que foram colhidas antes de estarem com a sua maturação completa. Então fica aí entre essas duas teorias, mas que fique claro que o vinho verde não é da cor verde. E a gente tem um vídeo completo aqui no canal falando só sobre esse assunto. A gente vai deixar aqui o link na descrição para vocês assistirem se vocês tiverem interesse, tá bom? O João perguntou para a gente é, se a gente acredita nas propriedades do vinho para a saúde. E se sim, nas quais? Bem... É, a questão de acreditar nas propriedades que fazem bem a saúde no vinho já, é, já não é mais só acreditar nisso, já é provado cientificamente de que o vinho faz bem sim a saúde, mas é moderado, né? É aquela tacinha depois do almoço, é, não tem como a gente querer associar é, que o vinho seja um remédio, porque ele não é. Ele está ali para ajudar e não para ser a solução, até porque o vinho é uma bebida alcoólica e consumo de álcool em excesso, sim, é muito problemático. Então, a gente tem que ter isso em consciência, né? Mas o vinho, sim, é provado cientificamente que ele traz benefícios à saúde, tanto por conta dos seus flavonoides, é, compostos fenólicos, né? O resveratrol é o mais conhecido aí por ser um antioxidante. Mas o vinho é, já é conhecido como um vinho que faz bem para a prevenção de doenças, como Alzheimer, depressão, doenças cardiovasculares, enfim. São muitas doenças que o vinho está ali para prevenir. Então existe, existe até a vinho terapia, né? Então é muito legal saber que o vinho é sim um, é um aliado da saúde, mas claro, sempre consciente de que não consuma vinho, né? Bebidas alcoólicas em excesso. A gente tem que ter essa consciência. Outra pergunta que fizeram para a gente foi... Se hoje abrisse uma vinícola, qual seria o seu vinho carro-chefe? Bem, é, depende do local que eu fosse produzir esses vinhos, né? Mas se eu fosse pensar aqui onde eu moro na Serra Catarinense, é, eu acho que eu ia optar por uvas que já são uvas super adaptadas aqui na região, como a clássica Sauvignon Blanc, mas também eu ia pelo meu gosto pessoal, como uvas de... É, Sangiovese, que são uma uva que eu gosto bastante, que é uma uva também adaptada aqui na região, Monteputiano, uma Toriga Nacional, talvez. E claro, sem me apegar à origem dessas uvas, que tem muitos produtores, tanto aqui como no Brasil inteiro, que pensam, ah, eu vou produzir só uvas francesas, só uvas italianas. Eu acho que eu não ia levar isso como um principal foco, eu ia é, pensar em uvas bem adaptadas, né? E também levar o meu gosto pessoal em consideração. Mas acho que as principais, os vinhos principais que eu produziria seriam dessas uvas. Mais uma pergunta que surgiu aqui foi qual é a uva preferida do casal? Bem, a gente entrou em uma certa discussão de saber qual é a nossa uva preferida. É, o Leonardo disse que não tem uma uva preferida, que ele gosta de conhecer. Uvas diferentes, mas que com certeza a Cabernet Sauvignon não é a uva preferida dele. Para mim, eu acho que eu, depende do momento que eu estou. Mas acho que no momento a minha uva preferida tem sido a Sandiovese. Eu tenho gostado muito de provar diferentes vinhos feitos com essa uva. Outra pergunta interessante que surgiu aqui. Quem é a Milena antes do vinho e a Milena após o vinho? Bem, a Milena antes do vinho é uma Milena sóbria e a Milena após o vinho é uma Milena bêbada. Mentira, brincadeira. Bem, é, eu acho que antes do vinho, né, antes de estar envolvida com o mundo do vinho, é, sei lá, eu não era uma pessoa ligada nisso, eu sempre gostei de consumir vinho, mas nunca foi uma, a minha bebida favorita ao que eu escolhia na hora de, de decidir o que, que eu ia consumir. E eu acho que a Milena após o vinho é uma Milena muito mais feliz. Não só por estar ali consumindo e entendendo o assunto, mas eu acho que tudo que o vinho me trouxe, né? Tanto de amizades, de conhecimento, de oportunidades, faz com que eu seja uma pessoa muito mais evoluída, muito mais feliz e muito mais completa hoje em dia. Profundo, né? Mas é isso mesmo. É, essa é a Milena após o vinho. Outra pergunta super interessante que a Nath fez aqui pra gente foi como saber quando o vinho é de guarda ou não? Isso é muito importante a gente ter essa noção. Porque a maior parte dos vinhos não são vinhos para guarda. A maioria dos vinhos são vinhos para consumo jovem. Então, para a gente saber se esse vinho é de guarda, a gente tem que saber algumas características do vinho. Não, é, não vai estar escrito lá no rótulo. Alguns podem até ter, mas a maioria não vai ter essa informação. Então, a gente tem que conhecer um pouco da uva... É saber se essa uva tem estrutura para envelhecimento, se esse vinho passou por barrica, vinhos que tem passagem por barrica, ele já tem uma estrutura melhor para passar pelo processo de guarda, é, então prestar bastante atenção nessas características, se a uva tem estrutura e se o vinho passou por barrica, que isso vai agregar estrutura ao vinho, então é... Essas informações a gente consegue, dando uma pesquisada ali na internet, tipo, tipo, ah, esse vinho é de tal uva, vamos ver se essa uva é uma uva mais encorpada ou é uma uva mais leve. Por exemplo, uma tannat Uma taná é uma uva já super encorpada, que a gente sabe que ela tem um potencial, e se esse vinho tiver uma passagem por barrica, ela vai ter mais potencial e por mais anos ainda. Já um vinho de uma uva mais leve, como um pinô, por exemplo... A gente tem que saber se esse vinho passou por barrico ou não. O Merlot, é, existem sim, claro, Merlots que vão passar pelo processo de guarda. É muito relativo, entende? Então, a gente tem que saber a estrutura dessa uva e como esse vinho foi produzido para a gente saber se ele, se ele é de guarda. Mas, vamos reiterar que nem todo vinho, é quanto mais velho, melhor, que tem muita gente que ainda pensa isso, e nem todo vinho tem potencial de guarda. A maioria é para consumo jovem, então não fique esperando para beber um vinho que você tá pode estar tá perdendo, quando você for abrir, ele já não vai, mas tá bom, então para de ficar guardando vinho aí, vamos abrir essas garrafas. Mais algumas perguntinhas aqui, é, perguntaram se tem alguma especialização na enologia que eu pretendo fazer, voltado à enologia, eu acho que no momento não, a minha ideia é fazer uma pós-graduação que tem aqui no próprio Instituto Federal, que é tecnologia de bebidas alcoólicas, ainda não tenho certeza se eu vou fazer, mas quem sabe sim. Outra pergunta foi é, se tem algum assunto na enologia que eu pretendo me aprofundar. Eu acho que o que mais me agrada no mundo dos vinhos é a própria produção, então eu acho que é, que é algo que eu vou querer focar muito, a parte da elaboração do vinho, que eu já comentei aqui com vocês no vídeo, que é o que, eu, que mais me encanta no mundo dos vinhos, então eu acho que é isso que eu vou querer me aprofundar mais e mais e mais, porque não existe só um, uma coisa uma receitinha de bolo, é tudo muito complexo, né, então acho que é isso que eu vou seguir o meu caminho. Outra pergunta que fizeram foi qual é a minha harmonização favorita? Bem, eu acho a harmonização, outra área que me encanta muito, eu tenho um pezinho ali na, na gastronomia, que eu acho que eu ainda vou cursar gastronomia, porque eu gosto muito de fazer comida, acho que cozinhar é uma arte, né, com certeza, e acho que a minha harmonização favorita é, sei lá, consumir um vinho com uma tabinha de frio, acho que vai, vai muito do momento também, eu gosto muito de experimentar harmonizações novas, vinhos com pizza, vinhos com massas, é, até harmonizações diferentes com queijos diferentes, eu acho muito interessante, então acho que é, acho que vinho e queijo é a minha harmonização favorita. Outra pergunta interessante foi, o que mudou da Milena pra, da primeira fase do curso para agora, no final? Bem, eu acho que eu sou uma pessoa completamente diferente em relação ao vinho, né? A gente entra sem saber nada e, e em pouco tempo a gente começa a entender como funciona, a gente começa a se interessar. Eu, no primeiro dia de aula, eu já fiquei, meu Deus, que legal! Eu quero isso pra minha vida e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho, um, um nosso um mundo maravilhoso, interessante e com muitas possibilidades. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito mais evoluída de conhecimento, de, de entender o que, que eu quero para a minha vida. E acho que é isso. <risos> e para a gente fechar o vídeo de hoje, uma pergunta muito fofa que a Jana fez. Perguntando é, uma memória feliz que eu tenho com o vinho. Uma memória com o vinho que me faz feliz. Eu acho que são duas memórias felizes com o vinho que eu tenho. A primeira foi que no meu primeiro encontro com o Leonan... A gente tomou um vinho, então, eu, tanto eu quanto ele não tínhamos o costume de consumir vinho, a gente discutiu isso hoje quando, pensando nessa memória, é, e acabou que nessa ocasião a gente consumiu o vinho, e a gente lembra até hoje que foi legal, que foi super divertido, foi super romântico. E outras, outra memória feliz que eu tenho com o vinho é que a primeira vez que eu tomei um ice wine, que é o... O vinho, o vinho feito com uvas congeladas, e foi com uma amiga muito, muito especial, que foi a primeira vez que eu vi ela, aqui ela mora nos Estados Unidos, e quando ela veio fazer uma visita ao Brasil, ela trouxe um ice wine, e foi a primeira vez que eu tomei, eu estava bem no começo do curso, eu achei um vinho muito diferente, eu nem conhecia ainda, nem tinha ouvido falar no ice wine, e eu achei, sei lá, é uma memória que eu tenho até hoje, é uma memória feliz. E se eu respondi aqui a sua pergunta, me deixa aqui nos comentários, se você gostou da resposta, né, porque vai que a minha resposta não te agradou, é, deixa aqui também pra gente saber se, se você tá de acordo aí com a nossa resposta, tá bom? Então é isso, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, se a gente deve fazer mais algumas é, versões de vídeos de perguntas e respostas aqui no canal. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam Aprendi Com Vinho. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Essa é a onda. Essa é a onda do carrinho de mão.